0: Und Herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Podcast mit Prozessmanagement-Themen aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Ben Trofing und heute würde ich euch gern wieder ein paar Erfahrungen und mein Wissen aus meinen Prozessmanagement-Tätigkeiten weitergeben, dass auch euer Prozessmanagement-Alltag ein bisschen einfacher und besser wird. Ja, In der heutigen Folge geht es um das Prozessmanagement-Handbuch. Dafür habe ich mir grob vier Punkte überlegt. Zunächst starten wir mal damit, dass ich erkläre, was ich überhaupt in einem Prozessmanagement-Handbuch verstehe, was das für mich bedeutet. Dann werde ich in dem zweiten Part erklären, welche Inhalte denn in ein solches Prozessmanagement-Handbuch gehören. Im dritten Kapitel gebe ich einen kurzen Überblick, wie man denn so ein Prozessmanagement-Handbuch erstellen kann oder erstellen sollte. Und abschließend, wie immer, ein paar Tipps, Tricks und Empfehlungen. Ja, starten wir mal mit dem ersten Kapitel. Was ist denn überhaupt ein Prozessmanagement-Handbuch? Viele unter euch, die werden vielleicht gleich von sich selbst schon den Transfer gemacht haben zum... Qualitätsmanagement-Handbuch, ähm, denken, hey, das habe ich doch schon mal gehört, so Handbuch, Qualitätsmanagement-Handbuch, Prozessmanagement-Handbuch ist doch bestimmt was ähnliches. Das ist auch richtig, es ist was sehr ähnliches. Ein Prozessmanagement-Handbuch ist nämlich einfach ja ein Konzept, welches die, die Prozessmanagement-Strategie des Unternehmens abbildet. Also das beschreibt, mit welchen Methoden, Instrumenten, Hilfsmitteln des Prozessmanagements ich denn meine Unternehmensziele und meine Unternehmensstrategie erreichen möchte. Also habe ich in einigen anderen Folgen auch schon etwas näher erläutert. Es ist natürlich ganz wichtig, dass man weiß, welche Ziele oder welche Strategie verfolge ich denn mit meinem Unternehmen. Und darauf basierend muss man sich dann überlegen... Wie sieht denn meine Prozessmanagementstrategie ähm, dazu aus? Das bedeutet natürlich ähm, zuallererst mal, dass ich überhaupt Prozessmanagement betreibe oder betreiben möchte und ähm, auch vielleicht nicht nur so auf Zuruf oder in vereinzelten Gebieten oder Aufgabenbereichen, sondern dass ich wirklich sage, nein, ich möchte jetzt Prozessmanagement ganzheitlich betreiben, brauche hier die notwendige. Strategie Und genau diese Strategie, wie ich also im Prozessmanagement betreiben möchte, steht in dem Prozessmanagement-Handbuch. Jetzt hätte ich mich fast schon selbst versprochen, weil ich wollte dann auch nochmal den äh, Vergleich zum Qualitätsmanagement-Handbuch ähm, bringen. Da steht nämlich auch drin, welche Strategie in meinem Qualitätsmanagement ähm, ja, nutze ich denn, wie gehe ich mit verschiedenen Themen um. Um man ist wo was zu tun wie muss ich Dokumente steuern wie muss ich ähm, welche Ansätze verfolge ich um die Qualität nachhaltig zu verbessern und auf das Prozessmanagement über äh, übertragen könnte ich einfach sagen ähm, das Prozessmanagement Handbuch welches das Prozessmanagement System beschreibt ähm, gibt quasi den Aufbau und Gestaltung dieses individuellen Prozessmanagements wieder und das Ziel ist dabei ein ganzheitlicher Ansatz, nämlich herauszufinden oder nicht nur herauszufinden, sondern auch niederzuschreiben, wie organisiere, dokumentiere und steuere ich denn meine Geschäftsprozesse, so dass alles optimal miteinander verzahnt ist und das alles bestmöglich unter ähm, allen zu berücksichtigten Faktoren, wie auch ähm, Zeit, Kosten, Qualität ähm, durchzuführen ist. Und wenn man jetzt äh, Handbuch hört, dann fragt man sich vielleicht auch, ja, ist das denn wirklich ein, ein Wälzer, ein ausgedrückter Wälzer, so ein wirkliches Buch? Äh, das kann sein, muss aber nicht. Also ich glaube, wir leben jetzt hier im, im Jahr 2018, äh, dann darf man so ein Handbuch auch gerne mal in digitaler Form nutzen und verteilen. Am Ende des Tages spielt das aber auch eigentlich keine wirkliche Rolle, weil Hauptsache ist, dass ich sowas überhaupt habe. Das heißt, damit habe ich ja quasi mit dem letzten Satz auch schon ein Stückchen weit angedeutet, dass ich es einfach glaube, dass dieses Prozessmanagement-Handbuch ein sehr, sehr, unverzichtbares Werkzeug und Hilfsmittel der Unternehmen ist und zwar um diese Strategie einfach ganzheitlich abzubilden. Also ich kenne viele Unternehmen, also auch vor allem kleinere Unternehmen, die machen hier oder da mal so ein bisschen Prozessmanagement. Das heißt, die haben vielleicht schon zumindest mal einen Standard für ihre Prozessdokumentation oder zum Erstellen ihrer Verfahrensanweisungen. Aber das war es dann auch schon. Das heißt, da ist nichts miteinander abgestimmt oder es gibt auch keine, kein einheitlicher Werkzeugkoffer. Es wird auch nicht geschaut, was ich denn da überhaupt an Prozessmanagement mache. Mache ich das eigentlich nur... ja? Aus, aus situativ bedingt, weil ich jetzt einfach mal hier irgendwie schnell ein Prozessdokument brauche oder ist das wirklich in einen übergeordneten Rahmen eingeordnet, der alles in allem auch dazu dient, die Unternehmensstrategie zu unterstützen. Da kann ich noch wieder auf die Podcast-Folge zur Unternehmensstrategie hinweisen. Dort erläutere ich das sehr, sehr genau, warum es absolut Sinn macht, nicht eine ein Prozessmanagement oder ein Prozessmanagement-System oder eine Prozessmanagement-Strategie ähm, äh, generell aufzusetzen und für alle unterschiedlichen Ziele und Unternehmensstrategien einzusetzen. Ähm, das ist oft einfach nicht passend, weil auch hier die einzelnen Methoden, Techniken oder ähm, Prozessmanagement-Konzepte einfach angepasst ähm, werden muss und, ähm, für was brauche ich so ein Prozessmanagement? Also ich habe ja ähm, schon geschrieben, da entwickle ich zunächst mal ein Konzept, wie ich denn ganz allgemein meine Geschäftsprozesse ähm, organisieren ähm, möchte. Da gehört also zum Organisieren auch die Dokumentation, die Verwaltung, ähm, auch steuernde Aspekte ähm, oder wie ich meine Geschäftsprozesse identifiziere. Und ähm, das Prozessmanagement-Handbuch steht eigentlich quasi oder sollte im besten Falle immer dann, initial erstellt werden, wenn ich beginne, äh, Prozessmanagement aufzubauen und einzuführen. Also wenn man da jetzt mal versucht, einen schönen zeitlichen Ablauf reinzubringen, da steht dann natürlich am Anfang immer die Unternehmensstrategie und die Unternehmensziele und dann ähm, kommt der Wunsch auf oder ähm, die Idee, ich möchte Prozessmanagement machen und dann sollte man sich ein solches Prozessmanagement-Handbuch erstellen und dann basierend auf diesen Vorgaben, diesem Konzept beginnen, das in den verschiedenen Bereichen auch umzusetzen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wenn jetzt ein Unternehmen schon eine Zeit lang existiert, dass man das dann nicht auch noch machen kann. Das kann man machen, ob man noch am Anfang steht oder auch schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist mit seinem Unternehmen, fortgeschritten, in dem Sinn jetzt ähm, gerne auch die Größe des Unternehmens oder die Anzahl der Mitarbeiter oder Anzahl der Bereiche, Standorte etc. Ähm, das ähm, ist natürlich immer und immer wieder sinnvoll. Äh, natürlich ist es so, wenn man schon eine gewissen, einen gewissen Punkt erreicht hat, wird es ähm, sehr, sehr, sehr viel schwerer dass man äh, das Ganze normal äh, analysiert oder äh, vereinheitlicht oder harmonisiert. Also vielleicht ein ganz ähm, triviales Beispiel ist, dass je größer ein Betrieb wird ähm, und je mehr irgendwie, irgendwo schon dokumentiert ist, je größer ist natürlich auch die Anzahl von unterschiedlichen Dokumentationsformen. Also der stellt mal hier jemand ein Word-Dokument, der andere dokumentiert ist lieber mit Excel. Es sind verschiedene Autoren am Werk, die auch aus ihrer Sicht subjektiv dokumentieren. Also das subjektiv Dokumentieren wird auch nie rausbleiben, aber die haben keine Vorgaben, an was sie sich richten müssen, was dazu führt, dass... Der eine sehr, sehr grob beschreibt, der andere sehr, sehr detailliert. Der eine schreibt vielleicht sehr prozesslastig, der andere sehr systemsoftwarelastig Und je weiter man da quasi fortgeschritten ist, umso, ja ich sage es bewusst, chaotischer werden die Zustände. Und umso schwerer ist es natürlich, wieder rauszufinden, was existiert denn schon und wo will ich denn hin, weil sich auch schon so ein Stückchen weiß, die, die vorhandene Situation in die Köpfe eingeprägt hatten, dann braucht man schon nochmal ein gutes Stückchen mehr ähm, Change, äh, sage ich jetzt mal, um ähm, das nachzubearbeiten. Aber ähm, egal, wie ist es immer sinnvoll, so ein, ein Konzept dann zu entwickeln. Natürlich äh, wünscht man sich als ähm, Prozessmanagementberater, oder als Managementberater immer, dass sowas von Anfang an passiert. Also ähm, ich würde sogar noch einen draufsetzen und nicht nur sagen, hey, Ihr braucht das zumindest sofort, wenn ihr anfängt, Prozessmanagement zu betreiben. Nein, ich sage sogar, jedes Unternehmen sollte vom Beginn seiner seiner Unternehmung schnellstmöglich planen, sich ein solches Handbuch anzulegen und dies auch umzusetzen und zu nutzen. Also ein Beispiel, oder vielleicht auch mal vorweg, natürlich wird der Umfang oder der Inhalt, wenn ich jetzt ein Freiberufler oder Selbstständiger bin, ein wenig anders sein, als wenn ich jetzt schon ein mittelständisches Unternehmen mit 200 Leuten bin. Das ist, glaube ich, irgendwo selbstverständlich. Dennoch, die, die die groben Bausteine und die Strukturen und die die Vorgaben zur Organisation, die ich mir da aufbaue, sind nahezu identisch. Das heißt, ein Beispiel, das ich eben auch machen wollte, wenn ich jetzt ein kleines Startup bin, und wir sind ja in einer, in einer Zeit, in dem immer mehr Startups da hochschießen, Gott sei Dank aber auch. Ich bin jetzt drei, vier Leute und ich merke, mein Geschäftsmodell funktioniert. Entweder kriege ich, also habe ich schon sehr, sehr viele Kunden oder ich bekomme dementsprechend Finanzierungen. Auf jeden Fall muss mein Unternehmen oder soll eben auch wachsen, vor allem in, in Personal auch, da ist es ganz, ganz doll wichtig, dass man von Anfang an schon irgendwie einen Plan hat, wie will ich denn mein Unternehmen organisieren aus Ablaufsicht und darauf angepasst natürlich auch auf Aufbausicht und äh, je früher man da irgendwie ein Konzept in der Hand hat, äh, an dem man sich äh, ja quasi wie bei einem roten Faden entlanghangeln kann, um jederzeit zu wissen, was passiert denn jetzt, wenn ähm, wenn ich hier wachse oder wenn ich hier was aufbaue. Wie äh, beschreibe ich das denn? Wie, worauf muss ich denn achten, dass wenn ich jetzt plötzlich hier einen neuen Prozess gestalte, dass der mir nicht ähm, mit... Ähm, mit, mit, mit anderen bestehenden Prozessen kollidiert lassen. Ganz, ganz einfache ähm, ja, Anhaltspunkte. Und je früher ich die habe in meinem Unternehmen, umso besser ist das. Möchte ich an dieser Stelle auch einfach mal auf meine eigene Erfahrung hinweisen. Also die Leute, die mir hier öfters zuhören oder die mir auch auf sonstigen Kanälen folgen, kennen die Geschichte mittlerweile schon, dass ich ja quasi als Freiberufler gestartet bin und mittlerweile auch ein kleines Team um mich herum habe. Und ich selbst habe einfach festgestellt, der, der, der Schritt vom selbstständigen Freiberufler, der allein ist, zu einem Mitarbeiter, der ist schon an manchen Stellen gar nicht so einfach. Aber wenn es dann plötzlich geht, der Zweite und der Dritte ist da, dann, ähm, dann addiert sich das nicht nur, das ähm, multipliziert sich ähm, teilweise oder äh, wächst äh, sehr, sehr äh, sehr stark an. Und ähm, deswegen äh, habe ich dazu auch mal eine kleine Blogreihe geschrieben, die ich an dieser Stelle einfach kurz empfehlen möchte. Ähm, und ähm, ja, ähm, deswegen sage ich, auch, wenn, wenn du alleine bist, wenn du vielleicht nur zu zweit oder dritt bist, ein solches Prozessmanagement-Handbuch kann das Miteinander deutlich regeln, deutlich verbessern, kann auch dazu führen, und da führt im Endeffekt auch dazu, dass man selbst als Unternehmer oder Geschäftsführer oder welche Managementposition man da auch jetzt innehat viel viel effizienter mit seiner Zeit umgehen kann oder mit mit seinen Leistungen mit seinen Aufgaben umgehen kann weil einfach klar geregelt ist wer was macht und ich nicht ständig irgendwelche Rückfragen beantworten muss oder nicht ständig irgendwelche Mitarbeiter hier kontrollieren muss oder antreiben muss. Also es ist, ähm, ist natürlich auf der anderen Sicht auch für den Mitarbeiter einfacher. Er weiß, was er zu tun hat. Er weiß klar, wo die Grenzen sind. Er weiß, was er zu liefern hat und wann und äh, von wem er was kriegt oder an wen er was weitergeben muss, ob das jetzt intern oder extern ist. Also äh, es bietet da wahnsinnig große Möglichkeiten und ähm, nochmal aus Unternehmersicht gibt mir natürlich einerseits ähm, ein Stückchen weit die Kontrolle, weil ich auch weiß, wer wo was macht. Es ähm, gibt mir sehr, sehr viel Transparenz, weil ich einfach die Zusammenhänge auch kenne oder nachvollziehen kann von, von oben herunter. Also jeder, der oder viele kennen das vielleicht, natürlich je weiter das Unternehmen wächst und je breiter geht und je mehr, und mehr Mitarbeiter kommen, umso in weniger hat man eigentlich als Unternehmer die Zeit, da auch immer ein bisschen ins Detail runterzugehen und zu schauen, was passiert denn dort. Aber mit so einem Prozessmanagementsystem könnte ich das zumindest. Da kann man ja wirklich gezielt Punkte suchen, wo ich das rausfülle und bekomme natürlich so schon eine Art Kontrolle und Sicherheit auch, Sicherheit vor allem dadurch, dass ich weiß, dass ich wachsen kann oder ich weiß, dass mein Unternehmen läuft. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wenn man das System wirklich optimal auch umsetzt, dann äh, läuft mein Unternehmen auch ähm, komplett äh, allein, ohne den Unternehmer, ohne den Chef, weil jeder einfach weiß, was man zu tun ist. ja. Und ähm, das ist das, was ich unter einem Prozessmanagement-Handbuch verstehe. Ähm, kommen wir zum Kapitel 2, weil jetzt ist natürlich auch zu, interessant mal zu hören, was ist denn da alles drin, dann wird vielleicht das Bild auch ein bisschen runter. Ähm, Prinzipiell kann man natürlich ein Prozessmanagement-Handbuch wie das Handbuch auch nach seinen eigenen Bedürfnissen aufbauen, aus unseren Erfahrungen und bei, wir machen das also auch schon eine Zeit lang, wir haben es früher einfach nur nicht Prozessmanagement-Handbuch genannt, weil wir es nicht in dieser Konstellation alles so zusammen konsolidiert haben, sondern wir haben früher da ganz verschiedene Begrifflichkeiten genutzt. Also eine der letzten Varianten war eigentlich, dass wir gesagt haben: Okay, das ist unser Strukturkonzept, weil es eigentlich beschreibt, wie das Unternehmen aus Prozessmanagement strich strich Prozessmanagement-Sicht zu strukturieren und zu organisieren ist. Einzelne Bestandteile davon, die ich jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen will, wird das Prozessebenenkonzept oder auch das Prozesshauskonzept. Also da gibt es ganz viele Sachen, die, die auch ja, wie ich sage, eigentlich im, in den Unternehmen teilweise auch schon genutzt werden. Also teilweise sind da auch Geschichten drin, die im Qualitätsmanagement genutzt werden. Also eine Prozesslandkarte wird auch in, äh, im Qualitätsmanagement äh, äh, oder in vielen iso normen einfach gefordert. Ähm, nur wird äh, dort, äh, also ich formuliere es mal andersrum, in, in unserem Handbuch liegt der äh, Fokus oder hat die Prozesslandkarte an sich einen deutlich höheren Stellenwert und es ist äh, deutlich, ähm, deutlich, ähm, hat deutlich mehr Vorteile oder äh, deutlich mehr äh, Inhalte auch, als sie oft im Qualitätsmanagement ähm, ja hart weil dort einfach oft nur irgendwie ein abklatsch ähm des Organigramms drin ist. Mittlerweile werden ja auch Wechselwirkungen ähm, dort gefordert in, in Output, aber das ist auch im Organigramm oft noch ähm, relativ einfach darzustellen. Ähm, nichtsdestotrotz soll das einfach nur noch ein Beispiel sein, dass es eigentlich viele dieser dieser Teilkonzepte ähm, auch schon gibt und das ist ja jetzt nichts, dass da so ein prozessmanagement handbuch was erhält, äh, enthält, was man immer wieder neu erfinden muss und ähm, deswegen ähm, gehe äh, geh ich einfach mal äh, kurz durch, was denn so ein Prozessmanagement-Handbuch für mich ähm, immer beinhalten sollte und ich, ich spare mir jetzt mal die ganzen Formalitäten, wie zum Beispiel ein, ein, ein Autoren- oder Änderungsverzeichnis, ein Klosar, ähm, entsprechende Verweise auf Anhänge etc. Äh, das spare ich mir jetzt. Was für mich aber wichtig ist, äh, nochmal darauf hinzuweisen, dass aus meiner Sicht das Prozessmanagement-Handbuch wirklich nur das... Konzept ist. Also dort stehen wirklich die Regeln drin, wie ich dann mein Unternehmen aufbauen oder wie ich dann mein Prozessmanagement-System zusammenbauen sollte. Dort gehören für mich aber zum Beispiel nicht einzelne Prozessbeschreibungen rein. Ja, Kann man, wenn man möchte, irgendwie noch anhängen, aber das Prozessmanagement-Handbuch ist also für mich nichts, was irgendwelche Ergebnisse von operativen Prozessmanagement-Tätigkeiten enthält, sondern stellt einfach nur das Konzept da, wird es die Strategie enthält und wenn ich irgendwo in irgendeinem meiner Bereiche wissen will, äh, was muss ich denn tun, wenn ich das und das erreichen will, dann schnappe ich mir das, deswegen auch Handbuch und da steht genau drin, äh, was ich wie zu tun habe. und ähm, ja Das Wichtigste, deswegen auch bei mir hier an der ersten Stelle, beim, beim Rest ähm, würde ich jetzt einfach auch mal äh, sagen, das ist jetzt nicht wirklich priorisiert, am Anfang eines Prozessmanagements Handbuch sollte immer die aktuelle Unternehmensstrategie und die Unternehmensziele skizziert sein, auf die die spätere Prozessmanagementstrategie überhaupt äh, basiert. Also ähm, erster Part, ganz klar, äh, wo komme ich her, wo will ich hin, also wie sieht meine Unternehmensstrategie aus, äh, was sind meine Ziele, die ich mit meinem Prozessmanagement erreichen will. Dann gibt es ähm, äh, sollten verschiedene Inhalte äh, rein, die den organisatorischen Aufbau ähm, des Unternehmens aus Ablaufsicht beschreiben. Das ist äh, einmal, ähm, ja schon wie schon erwähnt, ähm, eine Prozesslandkarte, also wie sollte die Prozesslandkarte sein, ähm, wie baue ich die auf, ähm, ähm, wie äh, trenne ich die Prozessarten, also welche Prozessarten, Management, Kern, Supportprozesse oder was es da alles gibt, welche nutze ich ähm, und warum, äh, wie will ich ähm, mein Unternehmen dokumentieren, also wie gehe ich von grob der Management-Sicht bis hin zum Detail, also auf die Basis, wo man wirklich draußen damit arbeiten kann, welche Stufen mache ich da, welche Dokumentationsformen, welche Dokumente nutze ich auf den unterschiedlichen Stufen. Da gibt es aus meiner Sicht außer der Prozesslandkarte, die immer an der Spitze dieser Prozesspyramide, wie man es nennt, steht, da gibt es da sehr, sehr viele Möglichkeiten und es gibt auch sehr, sehr viele, ähm, ja, oft erlebt man halt, dass es dann auch für diese verschiedenen Ebenen immer eine Dokumentationsform gibt. Äh, ich bin der Meinung, das reicht nicht. Ich bin der Meinung, man muss das Ganze noch auf die verschiedenen äh, Prozessarten ähm, differenzieren und äh, also das gehört für mich dann auch hier in das Prozessmanagement-Handbuch, also ähm, wie dokumentiere ich äh, und besonders wo dokumentiere ich, wie wie komme ich von grob ins Detail und das Ganze dann kann man dann in diesem Sinne auch beschreiben mit welche welche organisatorischen Ablauf, äh, aufbau im, im Sinne eines einer Aufbauorganisation möchte ich dann aus Prozessmanagement-Sicht reinbringen. Also äh, will ich, muss ich verschiedene Rollen installieren für diese Prozessmanagement-Tätigkeiten? Äh, wie bilde ich überhaupt Verantwortlichkeiten später in meinen Prozessen ab, äh, damit ich da auch äh, die Hierarchie oder die Verantwortlichkeiten von oben nach unten äh, weitergeben kann? Äh, wie dokumentiere ich diese diese Rollen- und Verantwortlichkeiten ähm, ist ein zweiter wichtiger Punkt, das sind äh, also eigentlich alles ähm, Punkte äh, inklusive natürlich ähm, äh, dem Thema äh, weitere Prozessinformationen, also äh, will ich, brauche ich Prozesskennzahlen, wenn ja, welche Prozesskennzahlen sollen das dann sein, also Leistungskennzahlen oder Qualitätskennzahlen, ähm, wie will ich die denn messen und wie will ich die denn äh, dokumentieren? Was mache ich damit? Äh, das Ganze gibt es dann natürlich nicht nur für Kennzahlen. Dann kann man auch entscheiden, äh, ich will mein Risikomanagement irgendwie damit einbauen. Also wie bestimme ich Prozessrisiken? Wie dokumentiere ich die? Ähm, Gerade aktuell befinden wir uns hier in einer, in einer, in einer Phase, also an einem, ähm, einem Zeitpunkt, wo, es, äh, wo die, die Datenschutzverordnung äh, implementiert wird, also verpflichten wird. Also hier kann man auch in dem Prozessmanagement-Handbuch definieren, wie, wie will ich die Prozesse nutzen, um zum Beispiel Datenschutzthemen zu identifizieren. Wie will ich äh, Prozesse nutzen, um arbeitsschutzrelevante äh, Prozesse zu identifizieren und zu dokumentieren. Wie will ich ähm, die, die, die Prozesse nutzen, um Compliance-Themen zu ähm, oder Revisionsthemen zu skizzieren, äh, zu dokumentieren und vor allem auch äh, zu identifizieren. Also, solche Sachen, äh, nenne ich jetzt mal einfach unter einem Schlagwort, äh, weitere Prozessinformationen äh, gehören darin. Da, da gehören auch Themen wie die Qualitätssicherung. Also, ähm, ja, wie entwickle ich überhaupt, wie gestalte ich überhaupt den Prozess und wie sorge ich dafür, dass der von allen Seiten freigegeben wird, dass das wirklich optimal läuft? Also quasi der, der komplette Entstehungsprozess eines Prozesses und dann natürlich auch inklusive Überarbeitungen und Anpassungen. Wie sorge ich denn dafür, dass was einmal dokumentiert worden ist, so wie es oft im Unternehmen einfach ist, dass das auch wirklich weiter so gelebt wird und dass nicht meine Prozessdokumentation irgendwann ähm, angestaubt ist und die Mitarbeiter draußen schon was ganz anderes machen. Also hier soll auch rein, wie sorge ich denn für die notwendige äh, Qualitätssicherung, dass ich auch wirklich lang Spaß an meinem System und an den Prozessen habe, nämlich ähm, wenn das nicht funktioniert, dann ähm, entstehen wieder unnötige äh, Kosten oder unnötiger Stress und das ist ja eigentlich das Letzte, was man ähm, will und man kann natürlich also ich habe das äh, Thema Kennzahl ja eigentlich schon angeschnitten ähm, noch mal reinbringen wie ähm, wie schaffe ich es denn anhand äh, meiner Prozesse auch ein gewisses äh, Prozesskontrolle einer gewissen Steuerung äh, da reinzubringen und ähm, natürlich in einer sehr sehr optimalen Stufe äh, wie nutze ich denn das alles, was ich mir hier aufgebaut habe, um auch peu à peu meine Prozesse zu verbessern und zu optimieren. Also hier kann dann auch irgendwie rein, wie äh, wie man optimiert äh, oder wie man Prozesse analysiert äh, und wie man dann äh, zukünftig auch äh, mit diesen Informationen umgeht, um die notwendigen Maßnahmen abzuleiten, wie zum Beispiel äh, ja, Prozesse zu automatisieren, äh, querstrich digitalisieren äh, oder ja, Prozesse zu harmonisieren, zu standardisieren. Und das sind so grob die Inhalte, die in so ein Prozessmanagement-Handbuch gehören. Ähm, das hört sich jetzt auf den Anhieb, ja, ich weiß nicht, wie es auf euch wirkt, hört sich jetzt entweder für euch viel an oder wenig ähm, also aus meiner Erfahrung ist so ein Prozessmanagement-Handbuch jetzt nicht, äh, äh, also kein HGB äh, mit äh, hunderten von Seiten, sondern wichtig ist auch hier, dass man das Ganze schlicht und einfach ähm, hält, so dass es erstens mal jeder versteht und dass äh, außer ein paar äh, grundsätzlichen Devision, Definitionen oder, oder Dingen da jetzt auch nicht ellenlang Theorie drin ist, sondern wirklich viel, viel praktisches Wissen, also äh, viel gezeigt wird. Äh, wie setzt sich das denn um und ähm, und warum? Also dass man den Sinn auch hinter dran erkennt, weil ähm, ähm, ja, wenn es keinen Sinn ergibt oder wenn man den Sinn nicht erkennt, dann ist halt oft die Umsetzung ein gutes Stückchen schwieriger. Ja, ähm, das gehört für mich hier mit rein. Wie ähm, Erstellt man denn so ein Prozessmanagement-Handbuch? Ich habe ja schon gesagt, es gibt ganz äh, verschiedene Einstiegspunkte, wenn man, äh, also wie man beginnt, ein solches zu erstellen. Im günstigsten Fall, äh, wenn ich mich selbstständig mache und einen gewissen äh, Punkt erreiche ähm, und ähm, optimalerweise dann auch, wenn ich äh, erkenne, ich habe ähm, hab den ersten Wachstum oder ich möchte wachsen oder Bekomme irgendwelche auch Herausforderungen. Ähm, genau. Aber wie geht man vor? Also, ich glaube, zu dem Thema, ähm, was ganz vorne steht, habe ich jetzt auch schon genug gesagt, äh, dass da die Unternehmensstrategie, äh, ja, quasi dafür maßgebend ist, wie ich die, ähm, wie ich die, äh, die Prozessmanagementstrategie bilde. Und äh, dort wird klar, quasi an diesem Punkt äh, wird geregelt, welche Inhalte ich denn in meinem Prozessmanagement-Handbuch jetzt wirklich brauche oder welche ich äh, vielleicht noch äh, schieben kann oder welche ich vielleicht jetzt mal andenke, aber vielleicht noch nicht wirklich auf, äh, umsetzen muss. Also auch hier gerne ein Beispiel, wenn ich jetzt ähm, ein, ganz, äh, ein ganz kleines Startup bin oder ganz frisch gegründet habe und ähm, meine äh, Unternehmensstrategie ist jetzt erstmal, oder ich ziele darauf ab, erstmal äh, sehr, sehr schnell, zu wachsen jetzt die nächsten ein, zwei Jahre, dann ist es erstmal wichtig, dass es viele viele Prozesse gibt oder viele, viel so organisiert ist, dass man wachsen kann. Prozesskennzahlen werden an diesem Punkt, ja, Schön, aber eigentlich werde ich gar nicht die Zeit haben, wenn die Strukturen und die Prozesse so zu so wachsen, dass ich überhaupt Zeit vernünftig in diese Controlling Funktion investieren kann und mir da oft, gerade bei einem Wachstum, wenn ich viele neue Prozesse gestalte, überhaupt noch die Basis fehlt, um da einen Benchmark oder einen Vergleich machen zu können, um irgendwelche vernünftigen Maßnahmen abzuleiten. Deswegen sage ich an dieser Stelle immer, okay, du willst jetzt hier schnell wachsen, lass das mit den Kennzahlen erstmal sein, wenn du einen gewissen Punkt erreicht hast und vielleicht mehr in der Stabilisierungsphase gehst, wo wir anfangen wollen, Prozesse zu optimieren oder gezielt zu, ähm, ähm, gezielt zu optimieren und auch wirklich eine kontinuierliche Verbesserung anstreben, dann lass uns mal ähm, über Kennzahlen nachdenke oder wenn es um die Dokumentationsform geht, also wenn man Prozessmanagement hört, geht es ja auch immer gleich darum, muss ich denn jetzt, muss ich oder will ich denn jetzt überhaupt Prozesse einfach, ja, Prosa runterschreiben oder muss ich die direkt modellieren, BPMN, EPK, was es da auch immer gibt und brauche ich da vielleicht schon Tools dazu? Und dann sage ich dem Gründer, ja klar, Visualisierung hilft immer, können wir vielleicht auch gerne machen, aber dann in einfacher, abgeschwächter Form, weil ähm, grundsätzlich ähm, sollte das dann erstmal zu dienen, dass die Leute damit arbeiten können. Die die richtig große Kunst äh, der Prozessmodellierung im Sinne von ähm, BPMN zum Beispiel bringt dir dann was, wenn du äh, da zu hingehen willst, die Prozesse, die sich auch ähm, wirklich bewährt haben, äh, automatisieren zu lassen per Werkfluss. Oder eine EPK ist sehr, sehr gut geeignet, ähm, um äh, Prozesse zu automatisieren und, und die, die die Stellen dort zu erkennen, wenn du dir andere Software, andere Tools nehmen willst. Das ist alles eine hervorragende Sache, wenn du einen gewissen Reifegrad, nenne ich es jetzt einfach mal, erreicht hast. Der Reifegrad bezieht sich ähm, da auf viele Faktoren, also nicht nur ähm, Reifegrad im Sinne von ähm, Unternehmen, Unternehmenswachstum sondern einfach auch einen gewissen Reifegrad äh, im Prozessmanagement hast, weil, wie gesagt, ich kann jetzt äh, gerade als Gründer oder als Startup, äh, probiere ich einen Prozess aus, gestalte ich mir einen Prozess und drei Tage später merke ich, äh, hat halt nicht funktioniert. Okay, äh, dann mache ich halt einen neuen Prozess, das ist ähm, das ist okay, das ist überhaupt nicht schlimm, nur äh, muss ich halt immer überlegen, wie lange will ich denn an so, äh, in so eine Prozessgestaltung jetzt äh, rein reinstecken, will ich äh, da drei Monate damit zubringen, mir einen, einen Prozess zu gestalten und zu modellieren und zu malen und was weiß ich was und keiner... Äh, nutzt es das es wird nach zwei Tagen wieder äh, ja, wieder äh, über Bord geworfen, dann sage ich lieber, lass uns mal einfach anfangen äh, und dann den großen Themen widmen wir uns äh, mit einem gewissen Reifegrad. Also das ist alles, was, was quasi in die Strategie, äh, in, in der Strategie dann abgeleitet werden kann. Und bevor man dann natürlich genau prüft, wie die Strategie äh, umgesetzt werden soll oder welche äh, Maßnahmen, welche Inhalte da reinkommen, äh, ist natürlich ganz klar äh, am Anfang, äh, bevor man an Zoll geht, äh, ist auch immer äh, der Ist zu berücksichtigen. Also was habe ich denn schon dokumentiert? Ähm, Gibt es denn irgendwelche anderen Management-Methoden oder Systeme, wie das Qualitätsmanagement, das ich schon einsetze oder dass ich auch berücksichtigen soll? Also da ist am Anfang erstmal eine kleine Status-Quo-Analyse notwendig und dann fange ich an, mit mir... ja wie ich schon erwähnt habe, die verschiedenen die verschiedenen Inhalte da aufzubauen, also mir erstmal zu überlegen, welche Dokumentationsstruktur möchte ich denn anstreben, welche Dokumentenarten und Typen brauche ich dann dazu und wie kann ich die zu den verschiedenen Dokumentenarten zuordnen, wie sind denn meine Dokumenten äh, oder meiner Dokumentationsarten und Typen denn definiert, wie sind meine Prozessarten und Typen definiert und charakterisiert, das ergibt dann alles ein Bild, ähm, was mache ich denn mit Schnittstellen, wie gehe ich damit um, wie stimme ich die ab, brauche ich Schnittstellendokumente etc. etc. um dann äh, eben auch schon kurz skizziert mir dann natürlich auch so ein ein wenig über die ja, Organisationsstruktur das darf man jetzt alles nicht, nicht in den falschen Hals kriegen. Das ähm, geht jetzt hier nicht nur um komplette Organigramme, sondern es geht hier dann schon zu überlegen, ob ich ein Stückchen weit auf eine prozessorganisierte Organisation schon zugehen möchte und tatsächlich mir überlege, ob ich schon ähm, Prozessmanagement-Rollen äh, wie zum Beispiel den Prozess-Owner einführe, aber auch vielmehr, wie, ähm, wie dokumentiere ich denn die Verantwortlichkeiten in meiner Prozesswelt und Genau, und wie ich vorhin schon erwähnt habe, gehören dann auch noch andere äh, Sachen dazu, die ich mir überlegen muss, also welche welche Form der Qualitätssicherung wähle ich dann, äh, äh, wer gibt was frei, wer erstellt was, äh, wer ist denn in der Lage, was zu ändern, äh, wann muss denn da nochmal drüber geschaut werden, äh, wann plane ich Reviews oder Audits, also auch, äh, ist auch wieder ein schöner Schulterschluss zum äh, Qualitätsmanagementsystem, ähm, zum Prozessmanagementsystem oder ähm, Handbuch gehört es auch einfach, dass die Prozesse regelmäßig ähm, ja, in einem Audit oder Review oder wie man es nennen möchte, äh, nochmal auf ähm, Aktualität und Qualität geprüft werden. Der Unterschied ist hier, dass oft kein Externer reinkommt und, äh, und irgendwie ein Zertifikat ausstellt. Das heißt, das gibt es, äh, soweit ich weiß, im also im Prozessmanagement noch nicht. Es gibt viele und, ähm, und da ähm, kleiner kleines Seitenmarketing äh, auf unsere Leistung selbst. Also wir bieten das auch schon äh, seit längerem an und wird auch ähm, bekommt immer mehr Akzeptanz äh, zu sagen. Hey, äh, guck. Ähm, ich brauche jemand, der einmal im Jahr vorbeikommt, mir so ein bisschen äh, mal ein, ein, eine kleine Analyse äh, mit Handlungsempfehlungen gibt, ähm, wie es wie es denn hier um eine Prozesslandschaft oder um einzelne Prozesse bestellt ist. Und nur so äh, kriegt man es hin, äh, dass man da wirklich äh, nachhaltig Spaß dran hat. Ich vergleiche das ja gern in, in manchen Blogbeiträgen. Ähm, auch schon so geschrieben, damit, äh, dass es mit Prozessen ist wie mit Pflanzen, wenn man die ähm, regelmäßig gießt, ähm, bleiben die immer schön grün und die sehen dann gut aus und man hat viel Spaß damit. Aber wenn man die jetzt dann äh, ein paar Wochen lang, ein paar Wochen oder eine Zeit lang ähm, ja, vernachlässigt, dann gehen die einzelnen verwelkten und sind dann oft auch nicht mehr zu retten. Ja Und ganz am Ende kommen dann ähm, die die Kapitel oder dann kümmert man sich erst drum äh, um, um Kennzahlen, gesetzliche Anforderungen, Compliance, Datenschutz etc. Äh, weil das kann man erst auch vernünftig aufbauen, wenn man weiß, wie ich dann überhaupt ähm, Prozesse und so weiter dokumentieren will. Hm. Ja, das äh, eigentlich äh, zum Vorgehen äh, lehnt sich sehr stark an das Inhaltsthema an. Ähm, war es dann auch äh, in dem moment schon mit dem inhaltlichen teil ein paar tipps und tricks ähm, ist auch ähm, schon öfters gefallen also zum einen empfehle ich immer äh, die strukturen flach zu halten also gerade wenn es darum geht äh, wie äh, in welche tiefe dokumentiere ich dann äh, schon erlebt dass man da einfach zu viel will also da möchte man äh, baut man sich sehr sehr viele stufen ein viele gehen vielleicht auch dahin da wirklich äh, auch IT-Prozesse mit abzubilden, das, das kann alles gut sein. Ich will das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber ähm, ja, ich tue mir da ernsthaft gesagt ein bisschen schwer damit. Also ähm, zum Einstieg immer die Strukturen flach halten. Tiefer gehen kann man immer. Klar kann man auch ähm, irgendwann eben nochmal konsolidieren, aber ich würde da äh, zum Einstieg empfehlen. Äh, weniger ist mehr, ähm, was vor allem... Ähm, Genau. Auch dann auf, das, auf die Qualitätssicherung oder auf die auf die Freigaben ähm, beruht. Ich kann immer nur empfehlen, ähm, also ich habe schon Freigabe-Workflows erlebt, die dauern wochenlang und die dauern manchmal länger, also wochenlang ist jetzt... Ähm, an manchen Stellen nicht übertrieben. Äh, generell ist es natürlich nicht, worin lang. Aber ich habe schon äh, einige Situationen überlebt, äh, ja, überlebt Gott sei Dank auch, erlebt. Äh, da wurden Prozesse gestaltet und gingen dann, äh, bevor man sie implementiert hat, äh, in die Freigabe. Und äh, ja, da war der Prozess irgendwie schon wieder hinfällig, weil sich das Projekt weitergedreht hat. Ist übrigens gerade ein, ein schöner äh, Punkt, äh, den ich dann jetzt einfach mal bei den Tipps mitgebe, weil selbstverständlich, ähm, das ist mir jetzt so ein bisschen untergegangen, weil es vielleicht auch schon selbstverständlich ist, selbstverständlich gehört zu dem ganzen Thema Freigabe, auch wie ich die Prozesse implementiere, also wie ich sie veröffentliche, dass sie jedem zur Verfügung stehen, wie ich eine Ablagestruktur oder eine Dokumentations- und Informationsstruktur schaffe, damit das Ganze auch leicht gefunden werden kann. Welche Maßnahmen ich vorsehe, um Mitarbeiter einzulernen, also das ist natürlich erst das, was das ganze Konzept ja rund macht, wenn ich mir da irgendwie festschreibe, wie ich den Sachen auch einführe. Genau, und ähm, dann der, ähm, der zweite Tipp ist dann eigentlich auch genau das, die, die Implementierung, also das Prozessmanagement-Konzept, ähm, oder oft sind ja so Konzepte oder so Handbücher, werden immer irgendwie so ein bisschen geheim oder unter Verschluss gehalten. Das äh, würde ich an dieser Stelle überhaupt nicht empfehlen, weil äh, ich schon erwähnt habe, dort soll auch der ein oder andere Hintergrund einfach mal erklärt werden. Und deswegen kann ich ähm, nur empfehlen, das Prozessmanagement-Handbuch da, auch zu veröffentlichen und am besten, wenn man sowas einführt oder erstellt hat, einfach mal ein, zwei Infoveranstaltungen für die für die Kollegen machen, indem das einfach mal erklärt wird und da vorgestellt wird, offene Fragen beantwortet werden. Dann kann man sich viel Unruhe, die später entstehen kann, vielleicht von vornherein sparen. Und der letzte Tipp. Genauso wie die Prozesse regelmäßig geprüft und per Audit oder Review ähm, ja gecheckt werden sollen, genauso ist das auch mit dem Prozessmanagement-Handbuch, ähm, Querschicht dem Prozessmanagement-Konzept. Wir haben nämlich gesagt, das basiert grundsätzlich auf der Unternehmensstrategie und den Zielen und die verändern sich. Vielleicht nicht jährlich, vielleicht doch, aber in der Regel zumindest alle ein paar Jahre muss das Unternehmen oder wird sich das Unternehmen auch in seinen Zielen oder Strategien anpassen, verändern. Und deswegen ist es besonders wichtig, sich auch regelmäßig, ich empfehle auch mindestens einmal jährlich wirklich hinzusetzen und zu schauen, ist denn meine Prozessmanagementstrategie überhaupt noch im Einklang mit meinen Unternehmenszielen. Muss ich da was anpassen? Sollte ich da was verändern? Sollte ich vielleicht jetzt Kennzahlen äh, dazu nehmen? Ist immer vielleicht an einem Zeitpunkt, wo, wo es heißt, äh, die die Verwaltung der Prozesse ähm, äh, Bedarf ist, dass man sich ein, ein Spitz, Spitz, bestimmtes Tool anschafft etc. etc. Das sollte da geprüft werden. Ja, das waren meine drei Tipps. Dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Ähm, Ganz am Ende, wie immer, der Orga-Blog prozessmaler.de, da findet ihr ähm, den Newsletter, der äh, regelmäßig rauskommt und euch über Neuigkeiten informiert und da den ein oder anderen Tipp und Trick oder Download ähm, bringt, den ich hier so nicht ähm, äh, regelmäßig äh, online stelle. Dann findet ihr dort natürlich auch äh, alle äh, meine sozialen Profile. Ich freue mich immer, wenn ihr euch da mit mir verknüpft, ähm, vernetzt. Ähm, seit einiger Zeit auch schon mit meinem kleinen Unternehmen Prozess.0 eine sehr, sehr schöne Facebook-Seite, wo ich mich freuen würde, wenn ihr dort äh, reinklickt. Da gibt es nicht nur Wissen auf die Ohren, sondern auch jede Menge ähm, Spaß, behaupte ich jetzt einfach mal so. Und äh, info prozess da kriegt er auch direkt mich ans Rohr. Das heißt, Fragen, Anregungen, Feedback, Themenvorschläge, jederzeit gerne. Ich versuche immer so schnell wie möglich zu antworten. Ja, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozessarbeit.